0: Graças a igreja linda do Senhor, amém? amém. Quem está feliz aí porque está na casa do Senhor, faz assim. Quem está muito feliz agora com as duas mãos. E quem está aí, perí, peri, perípera feliz, peri, peri, dá um salva de forma ao Senhor. É uma alegria podermos estar aqui cultuar o nosso Senhor. É uma alegria podermos escutar de mais de um dia na sua presença e como igreja mais um ano. Só a gente que está aqui, né? às vezes as pessoas vão pensar assim Poxa, três anos é tão pouquinho Nossa, mas quantas coisas nós já passamos nesses três anos, né? Imagina quando a gente já tiver uns 30 anos de igreja né? Como é que vai ser essa história? Então, como já como falou aqui na abertura né? É, a gente fez... É, aproveitamos o... Os temas que foram propostos pelo pastor De fato, estamos falando sobre o fruto do Espírito E não queriam deixar passar em branco O aniversário da igreja como é o aniversariante que Por mais que fale, eu não gosto de festa Eu não gosto de festa Mas quando passo o dia em branco Parece que faltou alguma coisa, né? A gente quer celebrar de alguma forma Nem, se, nem que seja estando junto com aquele que a gente ama Né? É, fazendo algo para que aquele dia ali seja memorável. né? Aí é falando assim, vamos, vamos dar esse presente para a igreja, até porque nós estamos vindo de um período bem difícil para a igreja. Então, é a oportunidade que nós estamos tendo de celebrar esses três anos de vida, que é um milagre, né? É um milagre de Deus estarmos aqui. Então, Seja bem-vindo a esse culto de adoração do Senhor e principalmente essa festa que nós vamos fazer hoje, não diferente das outras, mas em especial, em agradecimento pela bondade do Senhor, porque até aqui verdadeiramente Ele tem nos sustentado e tem estado conosco. E nós vamos entender um pouquinho de bondade e hoje de uma forma super especial. Nós não vamos falar somente do fruto do Espírito, mas vamos falar da fonte desse fruto, amém? Vamos ler comigo então, a referência que, tem, que está, a gente está sempre falando né, para trazer essas mensagens falando sobre o fruto do Espírito. Eu vou ler com vocês em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Me acompanhe na leitura aí, tá bom? Se de repente eu falar um versículo e você não conseguir pegar, não tem problema que eu vou ler aqui, tá? Porque às vezes eu falo um versículo rápido. Gálatas 5,16, portanto vos afirmo vivei pelo Espírito e de alguma forma satisfareis não, de forma alguma satisfareis as vontades da carne portanto a carne luta contra o Espírito querido só uma observação toda vez que a palavra falar em Espírito em letra maiúscula está falando sobre o Espírito Santo o Espírito de Deus e todas as vezes que falar em letra minúscula é o Espírito humano, tá é o Espírito do homem e o Espírito contra a carne eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo espírito, letra maiúscula, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitarias, ódios, discórdias, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, facções inveja, embriagueia, exurgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Contra as quais vos advirto, como já vos, adiv... já vos preveria antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. No 22, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade mansidão e humildo próprio. Contra esta virtude, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção desse mesmo Espírito. Então, queridos, eu li tudo para que a gente possa ficar melhor esclarecido, mas é lógico que a gente vai estar evidenciando aqui tudo que for concernente ao Espírito. Então eu já expliquei a você que essa palavra que está fazendo atenção no Espírito de Deus. Mas quando ele começa lá, ele já fala assim no versículo 16, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Então ele já nos dá o primeiro segredo nessa referência, né? A referência da vida de todo crente, de todo aquele que crê no Deus Espírito, né no Deus Espírito Santo, é, vivei nele. Não é? Esse é o segredo. Quando nós vivemos nele, nós entendemos que tudo é dele, tudo é por ele, tudo vem dele. Vivendo dele, ou que ele sendo a nossa fonte, de forma alguma nós vamos é, é, satisfazer ou fazer a vontade da carne. Amém, queridos? O, o Deus Espírito dentro de nós é que dá ao ser humano, carnal, ao ser humano limitado, Cheio de efeitos e imperfeições Que nos capacita E nos possibilita a não viver Todas essas outras As obras da carne que eu citei aqui E outras e outras e outras Então assim, para que a gente entenda Já o começo da mensagem É tudo é. Né? Mas como é que eu vou perceber Como é que eu vou ter a percepção Desse Deus Espírito, querido Eu preciso falar com vocês aqui Algo que é fantástico entendendo que tudo que nós vivemos na nossa vida, se nós não trouxermos esse entendimento pra gente que Deus é Espírito e através dele, através do Espírito dele, que nós somos capacitados a resistir todas as dificuldades e tudo que vem contra nós, se nós não entendermos dessa forma a gente não vai conseguir captar a mensagem de hoje, né? então só nesse espírito ou só no espírito de Deus eu consigo enxergar as verdades da palavra de Deus só no espírito de Deus
1: só no espírito de Deus eu consigo vencer o
0: pecado só no espírito de Deus eu consigo fazer as vontades desse mesmo espírito mas tem uma palavra aqui, está em 1 Coríntios, eu vou ler ela com vocês minuciosamente para que a gente possa entrar nesse, nesse contexto só através do Espírito e por que através do Espírito, né? 1 Coríntios 2,10, eu vou ler com vocês devagar aqui para eu poder esclarecer esse trecho, devagarzinho.
1: 1
0: Coríntios 2,10 diz assim, Deus... Todavia a revelou a nós por intermédio do Espírito, Espírito Santo, amém? Paulo aqui, ele está fazendo a menção à sabedoria. Ele está vindo numa sequência de ensinamentos para a Igreja de Coríntios, mas falando sobre sabedoria, que também é um dom, tá, queridos? O dom de sabedoria também existe. Então, ele está fazendo a menção à sabedoria, mas aí ele vai dar uma continuidade aqui. Ele fala assim: ó, porquanto. O Espírito a tudo investiga. Olha só, aí vocês vão entrando no teor da mensagem. O Espírito a tudo investiga. Até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito que nele reside. Ou seja, quem não conhece o meu pensamento, senão o meu próprio Espírito que está dentro de mim. Então faça essa separação, aqui ele está falando do Espírito do homem. Assim igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim nós que servimos a Deus, tá? Não estou fugindo da palavra não, só estou explicando. Mas sim o Espírito que vem de Deus. Mas é sim, o Espírito de Deus não tem morado dentro de nós agora. Onde o Espírito de Deus habita? No nosso Espírito. Amém? Então, agora o nosso Espírito está saturado do Espírito Santo. Quem crê dessa forma? Nosso Espírito está cheio do Espírito Santo. Né? É assim que a gente entende, é assim que o Senhor nos fala através dessa palavra. Então, vamos lá. No 12, né? nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus para, no caso, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Só compreendemos as profundezas de Deus porque o Espírito dele está dentro de nós. Aí a gente entende que ele nos deu algo um de graça maravilhoso, não é? Pois Espírito só Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois elas lhe parecem absurdas. Vou parar aqui no 14. Queridos, quem não tem o Espírito de Deus dentro dele, quando nós que somos servos do Senhor e temos o Espírito e fazemos algo, essas pessoas pensam que nós somos loucos. E nós vamos entender isso no desenvolver da mensagem. E não são capazes de compreendê-las porquanto elas são discernidas totalmente espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual ele pode discernir todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, todavia nós temos a mente de Cristo. Olha que palavra linda, né? Saber que o Senhor veio morar através do Espírito dele, a palavra do Senhor dizer que ele é Espírito, né? Por Deus ser Espírito, né? Ele vai procurar os adoradores que o adorem em Espírito em verdade. Então, tudo o que o Senhor espera de nós é um retorno espiritual, que Ele é
2: Espírito.
0: Mas, para você ter a percepção desse Deus espiritual, você não consegue ficar na carne, nem é querido? Quem está na carne não consegue. O que é estar na carne? É praticar as obras da carne e fazer tudo aquilo que o Espírito de Deus não aceita entendendo que esse Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Se Ele habita dentro de nós, aqui dentro tem que ter santidade também. Então, quando o Senhor ele vem, a preocupação dEle é tão grande para enxertar aquilo que é dEle, Santo, dentro de nós, através do Seu Espírito, Ele deixa presente para a nossa vida. né? E nós estamos nessa sessão de presentes. Hoje a gente vai estar falando de um fruto maravilhoso que é a bondade. Bondade essa que se discernida no, na, na parte carnal não é compreendida. Bondade essa que se falada de forma humana não se é compreendida. Lembra que a palavra diz: aquele que é espiritual discerne o que é espiritual, mas o outro não consegue discernir ele. Por quê? Queridos, a bondade que o mundo prega, assim como vários frutos, fruto, né, que foi falado aqui, é de uma forma e a bondade que a gente entende é espiritual pela palavra é outra. A gente vai entendeu o significado da bondade. Então, assim, não conseguimos perceber Deus Espírito na carne. Dá para entender isso? Não conseguimos ver esse Deus é, com as nossas emoções humanas. Nós não conseguimos perceber a bondade de Deus da forma certa no nosso eu das nossas convicções humanas. Se se for assim, nós estaremos é, parecidos com aqueles que não têm o Espírito de Deus né? dentro deles, não conhecendo Deus. E, na verdade, Deus se fez a conhecer a cada um de nós através do Espírito Santo. Então, no Espírito, o que, que acontece agora? A palavra de Deus entra na minha vida e na sua e é algo que às vezes nós não percebemos nas não, nossas olhadas. Não é assim? A nossa forma de ver e a nossa forma de enxergar, de contemplar as coisas, elas mudam. Né? Aquilo que fazíamos antes, agora os nossos olhos já podem ver, a gente começa a querer proceder de forma diferente. E a primeira coisa que o ser humano ele começa a enxergar de forma diferente, quando os olhos dele é abertos, quando a, o, o espiritual dele né, é aberto através do Espírito Santo, ele começa a olhar Deus de forma diferente. Ele começa a enxergar Deus de uma forma diferente. Isso está lá em Tiago, vou ler é para você. É Tiago 1, 16, 18, Paulo. Caros irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo do Pai das Luzes, em que não há oscilação como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, Ele gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a criação. Ó, primeiro fruto de toda a criação. A palavra que, de, que ele diz de toda boa dádiva e todo dom perfeito, é a, da, a dádiva está querendo dizer um donativo, né? ou um dom, ou um presente, ou uma oferta. Tudo que o Senhor nos dá é perfeito, e aqui está querendo dizer que toda boa dádiva vem do. Senhor, vem do alto. E aqui agora com nossos olhos abertos, olhos espirituais, a gente contempla que toda a bondade, todo o bom perfeito, ele vem de Deus. Então, já parte desse princípio você entender que se existe a bondade dentro de você, amém? Você vai entender melhor depois. Não é sua, é de Deus. Ele colocou isso dentro de você. Então nós enxergamos agora a bondade e de onde ela vem. Vamos dizer num, num termo natural, a palavra bondade quer dizer, o Diácono já até falou um pouco sobre isso, aquele que tem inclinação para o bem, tá? A bondade normal, aquele que você olha, que pessoa bondosa, né? Aquele que tem inclinação para o bem e as práticas dessa pessoa que é boa, né? ajuda o próximo, tudo isso é uma pessoa que tem bondade, amém? Tudo isso é uma pessoa que tem bondade, ser humano que tem bondade, né? Mas eu queria falar para você que se a gente for dar uma passeada na Bíblia e, e eu fico doida quando eu vou ministrar porque
1: tem tanta informação, senão o culto fica longo.
0: O que você vai ver de bondade do Senhor na Bíblia você vai ficar bom a Bíblia é repleta da bondade do Senhor do começo ao final. Olha. A gente vê a bondade de Deus na criação. Né? No Antigo Testamento, quando a gente fala da bondade, é, eles vão usar a tradução da época, no caso do Hebraico. Né? Então, quando vai falar sobre bondade, ele, eles podem falar em três aspectos que são similares. similares né? Ela vai falar tudo é sempre quando eu falar sobre bondade no Antigo Testamento, que significa é, expressa o um significado de algo que possui qualidades desejáveis ou é uma excelência de bom caráter isso é toda vez que você vê a palavra bondade no Antigo Testamento você vai sempre lembrar disso e está fazendo menção a alguém ou algo, né? mas como está falando sobre caráter é alguém, excelência no seu caráter então toda vezes que se houve bondade no Antigo Testamento, coloca isso na sua cabeça, porque a gente vai ouvir muito falar sobre bondade também no Antigo Testamento. Então a gente vê a bondade do Senhor no Éden, quando Ele cria o ser humano, não é? E a palavra de Deus diz que essa bondade aqui é diferente um pouco é, no hebraico, Tobin, que quer dizer agradável e alegre. Aquela passagem que eu ministrei aqui para vocês Que fala quando o Senhor olha Está em Gênesis 1.31 né? Então Deus contemplou toda a sua criação E este tudo era muito bom Houve assim a tarde e a manhã Esse foi o sexto dia Deus olhou para a criação e disse Que criação boa Essa bondade aqui é tobe Que quer dizer algo muito agradável Amém? Mas é um termo de bondade só que ele quis dizer que agradável ficou essa criação. Que agradável de morar ficou esse jardim. Então ele olha e fala, que topo. Opa, o aprendendo a falar Então assim, a gente vê a bondade de Deus lá no Éden. A gente vê também quando ele olha para Adão e ele fala assim, hum, não é bom que o homem não sobe. Ele está expressando um sentimento Que ele fala assim não é bom da assim. sua Então o que ele faz? Ele expressa a bondade dele E fala assim Fale em uma esposa Uma ajudadora E é dona que lhe corresponde Olha a bondade de Deus Vindo a de e na doel, Na sua criação Na sua obra Nos seus planos Para o jardim né? Então a gente vê A bondade de Deus no Éden Como aquele que cuida e se procura A gente também pode ver A bondade de Deus Em Êxodo 15, 13 Fala assim Levaste em teu amor este povo e que resgataste E uniaste com poder Para a morada que tu consagraste Moisés falando com o Senhor né Quando ele tira o povo da escravidão E aí ele leva por causa do seu amor E aí ele está falando por causa da sua bondade Então essa bondade aqui É a bondade que livrou o povo da escravidão Livrou ele do... Do Egito e dou eles os ações de Faraó, é a bondade de Deus aqui. Também tem a bondade de Deus em Números 14, 14, que fala assim: Informaram isso também os habitantes dessa terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó Eterno, estás conosco e que és visto claramente quando a sua nuvem para sobre nós e também que mais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. aqui Moisés está falando para Deus que todos os povos já conhecem a bondade dele que todas as vezes que faziam referência ao Deus de Israel, eles falavam da bondade de Deus como livrou o povo e da nuvem protetora, né? a nuvem que cobria de dia e a coluna de fogo né? que cobria de noite, livrando eles durante o dia então, aqui a gente está falando da vontade de Deus sobre o povo dele que livrou e protegeu. A história da Bíblia ela vai falar desde a origem do homem. aos caminhos fortuosos que o homem levou por causa do pecado. Ao plano de salvação e livramento quando ele tira o povo lá do Egito para conquistar uma terra. A partir do momento que esse Quando chega em juízes esse mesmo povo que esquece das alianças, esquece das promessas começa a oscilar, e em nenhum momento desse povo a bondade de Deus se apartou deles. O povo errava, o povo vacilava, mas em todos os instantes a gente vê a mão da bondade de Deus sobre esse povo. Olha que Deus maravilhoso esse. E o povo... Continuando errante, que é a vontade de Deus.
1: vai sempre falar, quando eu falar o versículo misericórdia, a bondade de Deus é
0: comparada a misericórdia. tem o mesmo sentido. A bondade e a misericórdia do Senhor acompanhando o povo desde a criação, em todos os instantes, em todos os momentos da vida. Também tem um período que eu pude enxergar a bondade do Senhor que se renova sempre e que. Preserva a aliança. Está em Lamentações, a gente fala muito dela. Lamentações de Jeremias 3, 22, né? A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E também aqui... Preserva a aliança, segundo Samuel 7,15 Contudo, jamais retirarei dele o meu amor Como retirei de Saul A quem tirei do seu caminho Aqui Deus renovando a aliança com Davi Firmando com ele uma aliança eterna Aliança de um reino eterno Mesmo com todos os erros né? Mesmo com um homem, muitas das vezes, quebrando alianças mesmo com o homem muitas das vezes se afastando, Deus vai lá na minha bondade, vai fazer com que essa aliança seja eterna. Só Deus. Só Deus. Quantas das vezes, querido, a gente quebra aliança? Quantas, quantas das vezes a gente faz voto no mundo? Não é assim? Para verdade, quantas das vezes a gente não murmura? Com motivo ou sem motivo eu não sei o motivo Eu sei que nós não podemos melhorar Nosso Deus é bom O Senhor é bom E as suas misericórdias duram para sempre Então o Senhor está sempre renovando a aliança com o povo Mesmo que quebra a aliança Não é assim? Eu também vejo na Bíblia uma bondade que corrige E essa bondade é a bondade que é mais difícil de descer e lembra que eu falei no começo, só com os olhos espirituais você consegue perceber essa bondade Se nós formos olhar para nós mesmos, se nós formos olhar para as nossas dificuldades e as provas que a gente acha que é tão grande A gente acaba culpando Deus ou até reclamando com Deus das coisas Só que a bondade de Deus, ela também corrige. A, a gente vai ver isso e aqui vai entrar a tradução que eu falei para vocês Quando você for olhar a bondade no Antigo Testamento Êxodo 33, 19 Quando está falando da bondade aqui É a vontade de Tobã Expressa o significado de algo que possui qualidades desejáveis Ou a excelência de um bom caráter Êxodo 33, 19 Diz assim a palavra do Senhor E o Senhor orientou Farei passar de diante de toda a minha ti, toda a minha benevolência, e diante de ti, proclamarei o meu nome e a fé, ó oh Senhor terei misericórdia de quem eu recebo ter misericórdia e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão isso aqui, queridos, é a bondade que o Senhor vai fazer aquilo que quer, a hora que quer, do jeito que quer e a gente não pode reclamar Sabe por quê? Nós vemos o hoje. Ele vê o amanhã, ele vê o depois e ele sabe o melhor para cada um de nós. Então, nem tudo que o Senhor vai mandar para nossas vidas é a vai ficar felizinho não, amém? Quem aqui é já não foi triste com Deus, levanta a mão. Uma só. Não, está com vergonha você. Ninguém ficou triste com Deus em momento nenhum aqui? Gente, é não isso, não é? Não vai ficar triste, somos seres humanos, né? A gente não pode ficar murmurando, amaldiçoando, a gente não pode assim A gente fica triste com Deus. Mas a gente vê na Bíblia a bondade de Deus que pode nos corrigir, nos ensinar. Vamos ler melhor sobre isso? Provérbios 3, 3 12 fala. Por quanto o Senhor corrige a, a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja o. Também tem essa que para mim é minha predileta. Hebreus 12, eu vou ler para vocês, de 4 ao 13, fala assim, olha, na guerra contra o pecado ainda não tem resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Ou seja, é uma guerra sem fim, né? E está esquecidos da palavra de encorajamento que ele nos dirige como filhos. Olha a palavra de encorajamento do Senhor para a gente todos os dias. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor. Nem desanimeis quando por ele sois repreendido, Pois o Senhor disciplina a quem? Ah, e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, ah, qual é o filho que não passa pela correção do seu pai? uma ah, pergunta. Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas filhos bastados. Sabe o que está querendo dizer, queridos? Se nós não somos disciplinados nunca, é porque nós somos filhos bastados. Porque não existe o filho que não é disciplinado pelo pai. Não existe filho que não é ensinado pelo pai. Não existe filho que não precise ser ensinado pelo pai. Aqui está querendo dizer sobre filiação. Se porventura você não tem sido ensinado, é porque você é bastado. Sabe o que isso quer dizer? Que não houve a disciplina de Deus. que ensinar o Senhor ensina. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos e que nos educavam. E nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. No versículo 10 tanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo da forma que melhor lhe me parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o um bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Olha. Toda a correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece por motivo de contentamento. Quem fica feliz aí que está levando espuma? Quem fica rindo aí quando leva o expor? Quem fica rindo aí quando o pai dá uma chamada e puxando orelha? orelhas? Alguém rir? Ninguém ri, né? fica feliz né? com, com, com a disciplina. Então, assim, parece né, Não nos parece motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no então, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados, olha. Esse é aquele momento bom que nós passamos pela disciplina como. E o passar por essa disciplina vai produzir na gente é, fruto de paz e de justiça. No 12, sendo assim, fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, porque Deus está nos ensinando quando a gente fica vacilando muito nas nossas ações, amém? Preparar caminhos retos para os nossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Oh. Olha, o nosso Deus que é bom também se O nosso Deus que é bom, ele também corrige. Maravilha é saber que estamos sendo corrigidos pelo nosso Pai. Porque eu tenho entendimento que quando estamos sendo corrigidos por ele é porque nós ainda estamos ouvindo, né? estamos ouvindo, e se estamos ouvindo, vamos praticar, Bem? vamos ouvindo, ele está nos dando mais uma chance de nós praticarmos. Eu também queria falar com vocês aqui, porque a gente falou sobre o significado da bondade no antigo testamento o que ela representa para algum momento, algum período da bíblia houve um dia um jovem que procurou Jesus isso está lá em Mateus 19 16 diz assim eis que alguém chegou perto de Jesus e o consultou vai ter uma parte aqui em Lucas 18 vai estar falando um certo líder judeu que é, que, e Marcos 10 vai falar, um homem veio procurar Jesus na verdade esse é, certo alguém era um líder judeu, judeu muito jovem então essa passagem é a passagem do jovem rico, que é muito conhecida então eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou o mestre que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna que eu chamo Jesus Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um Que é bom Se queres entrar na vida eterna Obedeça hoje mandamentos E Marcos também vai falar Sobre isso, mas ele vai trazer um pouco Diferente, vai falar assim Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é
1: Deus Essa passagem É interessante, querido Sabe por quê? às vezes as
0: pessoas pensam que Jesus aqui está brigando com ele porque Jesus não era bom entendeu? Aí Jesus não era bom, ele está chamando Jesus de bom se a gente for tentar entender o original da palavra que no é caso aqui no Novo testamento é o grego aqui vai falar assim essa palavra de bondade aí o que, que eu faço de bom para dar do eterno no grego ele está falando agatossune. Fala assim comigo, Agathosune Essa palavra no agatossune, ela está querendo dizer assim, ó. O bom em ação. Ou benevolente. Quando esse jovem Henrique chega diante de Jesus e fala assim, bom mestre, Jesus, ele se lembra. Ele se lembra daquele que é bom. Ele se lembra do seu Pai. Aí ele vira para esse jovem e fala assim... Porque é algo muito forte. A gente sabe que Jesus é bom. quem aqui duvida que Jesus é bom. Mas, naquele momento, ele não aceitou a melodia. Ele falou assim... Bom é o meu Pai. Bom é o Senhor. Então, quando você olha nesse sentido, Agatossuni, que é o original aqui... Jesus está pegando a glória que aquele homem está querendo dar para ele e está devolvendo ao seu Pai. Porque verdadeiramente aquele que é bom, o Senhor, é aquele que entrega. Quando Jesus ouve dele, que ele era lá, ele fala assim Eu estou aqui porque ele me entregou. Se eu estou aqui é por causa da bondade dele. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi o único Filho nela, né? o primogênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem como viver a bondade da Bíblia se não houver essa entrega. Então, quando o jovem Henrique chega diante de onde Jesus e diz, bom, bom, mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? Não, primeiro, o bom é ele. Agora você vai segue todos os mandamentos dele. Se você seguir os mandamentos dele, você vai conseguir andar a vida. Amém? Porque aqui ele poderia também ter falado o bom numa outra forma de traduzir a palavra bondade, que seria xerostopes. Que quer dizer uma gentileza, uma ternura. Não é assim que às vezes as pessoas também pensam na bondade? Nossa, aquela pessoa é tão boa, ela é tão gentil, mas dentro dela está de umidade, Porque é algo externo. Então, na tradução o cheiro cheiros fortes, é a gentileza e ternura. E Jesus conhecendo, conhecendo o original, que né? ele conhecia o grego foi, né? ele vai no agatossume, porque o agatossume fala daquilo que está aqui, ó. Dentro de mim, é aquilo que eu sou. Nós aprendemos sobre o dom, o fruto. A benevolência, né? Foi o não é isso? Foi? Benignidade. É, benignidade, é a pessoa de bem, né? Então a gente vai diferenciar a amabilidade, que é né? benignidade, é o sentimento, não é isso que nós aprendemos? É aquilo que está dentro de mim. Quando as pessoas falam assim, essa pessoa é maligna, o maligno é o contrário de benigno, a pessoa benigna. Então, a benignidade é o sentimento bom que eu tenho para algumas coisas para algumas pessoas. A bondade é a prática. Amém, queridos? Então, quando Jesus ele fica assim, ele questiona esse jovem rico nesse sentido que ele fala assim, eu sou bom, eu vim para falar da bondade, para pregar a bondade, viver a bondade e te ensinar a verdadeira bondade. É isso que ele está falando
1: aqui. A gente vai ver quando Jesus
0: vem Ele fala tudo aquilo que A mente humana não entende Não é isso? Olha qual é a mensagem de Jesus Desse ano não é loucura Para aqueles que não têm discernimento espiritual Ele fala assim Mateus 5, 45 Deixa eu achar aqui, tá? Fala assim, Mateus 5, do 43 ao 45. Olha só. Conviste o que foi dito. Amarai o teu próximo e odiará o seu
1: inimigo. Eu, porém, vos digo, amar os nossos inimigos,
0: orai que que vos perseguem. Isso é bondade. Isso é bondade. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois o sol sobre os maus e os bons e derrama a chuva sobre os justos e os bons. Fala comigo a verdade. Na nossa bondade humana, a gente vai orar por algum inimigo? Fala comigo. É? você manda vir até raio do céu. Cai um raio na cabeça desse indivíduo. Não é assim? A bondade humana, mas nós aprendemos lá em 1 Coríntios 2,10 que nós somos. Quem habita dentro da gente? O Espírito Santo de Deus. Então, faça aquilo que é contraditório às pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. É? Então, Jesus, ele, quando ele conversa com aquele jovem, o sentimento dele foi esse: porque ele entende o Deus Criador, que criou tudo através de sua bondade. Ele entende o pai dele que deu ele para morrer pela humanidade pecadora que não merecia nada. Né? Aí vem o um jovem rico, não um o bom mestre. Aí Jesus fala assim, não, bom é ele. Eu estou aqui porque eu vim pregar a bondade dele. E a bondade dele vai ser pregada. Uma das bondades dele, entre muitas que Jesus veio pregar, é essa, mas tem outras também, é Lucas 6, 35 e 36. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio e sereis filhos do um Altíssimo, porquanto ele é bondoso. Até mesmo para com os ingratos inimigos. Meu Deus, Deus está tomando ação quiseram de olhos para com os outros assim como o vosso Pai ele é misericórdia para com vocês aqui está falando até quando alguém te deve, queridos Não é isso que ele falou? fazer o bem e emprestar sem se desesperar para receber de volta se você emprestou alguma coisa para alguém e já está falando assim, ah, amanhã eu já vou ligar às seis horas da manhã, que eu vou lembrar e vou cobrar. E melhor que não empreste. Não é? Melhor que não empreste. Essa palavra dá para deixar a gente constrangido. Não dá. Mas isso aqui é a vontade de Deus.
1: Entendeu? E é essa vontade de Deus, Jesus
0: está falando aqui. O Pai me ensinou para passar para você. Ó. Entendeu? Vem do céu para mim, não tem que passar, tem que transmitir. Então, o Senhor nos ensina a ser a bondosa, a verdadeira bondade, não é isso? Qual foi a maior prova desse amor? Seu filho amado, né? Seu Isso aí, não existe pessoas na terra que faria. Na terra, nenhum.
1: E sem o Espírito de Deus, a gente não enxerga
0: Eu quero ler para vocês aqui porque muitas das vezes o ser humano ele tem dificuldade de viver ou praticar a bondade de Deus nós vivemos uma bondade gentil aquela, aquela bondade superficial mas a bondade mesmo é ponto de você entregar aquilo que o Senhor te pediu é muito difícil então Tito, Tito ele traz uma palavra tremenda pra gente Tito 3 para que a gente entenda por que às vezes a gente não enxerga a bondade da forma com que nós deveríamos enxergar. Para quanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, Deus, a parte de quem? De Deus. Nosso Salvador foram manifestas a misericórdia e o amor pela humanidade. A humanidade caiu. Não por causa de alguma atitude justa que foi praticada, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade por intermédio de Jesus Cristo nosso Salvador ele assim procedeu para que justificados mediante a sua graça nos transformássemos em seus herdeiros tendo a esperança da vida eterna e esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito. E quero que vocês a proclamem categoricamente a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras, pois tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Olha. Então, a gente entende aqui que essa bondade foi enxertada dentro de nós, através do Senhor. Humanamente falando, queridos, nós não teríamos bondade para com ninguém. A palavra do Senhor diz que não existe ninguém que seja justo. O salmista fala, procurei um justo não achei. Não existe um justo sequer. O Senhor veio com o Espírito dele dentro de nós e ele enxertou. A nossa vontade, ou a vontade dos pastores da igreja, é que no decorrer dessas ministrações que estão sendo faladas sobre o fruto do Espírito, você seja cheio, cheio do fruto do Espírito de Deus na sua vida. Entendendo que você precisa produzir esses frutos, você precisa aprender, você precisa se esforçar para viver tudo aquilo que você ouviu aqui nesses dias, e ainda vai ouvir as que estão para frente, as que faltam três no nome meu. o Senhor embutiu dentro de você mas tá, a, o ato agora de viver e praticar é contigo. está aqui exercita isso exercita essa bondade quando ele encerra aqui ele traz a nós a responsabilidade pelo qual ele nos deu essa bondade ele diz assim, afim de que todos aqueles que creem em Deus se têm na prática dessas boas obras. Tais ações que são as boas obras são excelentes e de grande proveito para toda a humanidade. Ou seja, para que, é que Deus botou a bondade dele dentro da gente? Para a gente usar. Externar. Externar a bondade, a benevolência, o bem, as práticas, né? Eu quero concluir, eu vou falar de uma pessoa que é um exemplo. Todas as vezes que a gente vai ver os salmos na Bíblia, na maioria dele, que é Davi, o um salmo da vida, que expressa um homem que em todos os momentos da sua vida, seja ele no um momento bom, no um momento de perseguição, num momento ruim, ele sempre louvou e engrandeceu ao Senhor pela sua bondade. Porque nós não podemos só cultuar a Deus ou celebrar a bondade de Deus na hora que a gente vê a bondade dEle externada na nossa vida. Né? Porque tem dia que se você deixar a sua mente, você vai achar que Deus está sendo mau mal contigo. Deus está sendo injusto, não. Deus não podia ter feito isso comigo. Não porque que é a humanidade. Não porque que tem a doença. Porque e se a gente não tomar o Nosso coração ele vai sendo tomado de uma injustiça para com Deus, ou de uma aí, ingratidão para com Deus, né? Que a gente compara a bondade de Deus a nós, a gente compara a justiça de Deus à nossa justiça, não é? Então, Salmo 34, Salmo 34, 1 a 9, vai dizer assim: no Salmo de Davi quando se fingiu de louco diante de Abimeleque que o expulsou. E assim vou te escapar. Bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu se louvor estará sempre em meus lados. Eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo. E todos, a uma vez, exaltemos o seu nome. O verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. E dos meus temores, todos me livrou. o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, Ele falando dele. E o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o libertam. No verso 8, que é a, a maravilha desse salmo, Provai e veje como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Demei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o
2: pedem.
0: Olha, Davi aqui, mais uma vez, entre todas as outras oportunidades que ele teve de fazer, salvo, em gratidão a Deus por seu livramento. Mais uma vez aquele fugido de Saul ele vai até o rei de Gat. Quando chega lá, os oficiais do rei reconhecem Davi. E eles falam: Ué, não é esse aí o rei da terra? Não é esse aí aquele que as mulheres falaram? É, Saul matou seus milhares e Davi matou os dez milhares? E ali, Davi, porque ele achava que ele não ia ser reconhecido, ele começa a ficar com medo de um rei inimigo fazer algo mal para ele. E é interessante essa palavra que Davi aqui ele foi invenido de uma astúcia que se fez de louco.
1: Essa os portões do, do palácio do rei, de Gatti,
0: e começa a rabiscar umas coisas desordenadas lá e começa a sair baba dele, e começa a se fazer de louco, chega a ser engraçado, né? Davi, ele usou de uma astúcia para poder se livrar, passou um sufoco e não morreu. Mas sabe o que aconteceu, queridos? No final, ele fez esse salmo. Quando ele faz esse salmo, ele está falando assim, olha, não fui eu. Não foi a minha astúcia. Não foi a minha eloquência, não foi a minha inteligência. Não foi o meu poder de guerra. O que ele falou aqui? Provar e ler de que o Senhor é nas horas das diversidades, nas horas das aflições, Às vezes a gente até pode dar o nosso jeitinho... Podemos ser um pouco espertos... Podemos criar artimanhas, estratégias... Para sair, para nos livrar... Mas se não for o Senhor na sua vida, querido... Não adianta... Se não for o Senhor que abriu o mar diante do povo... Ele não passaria enxuto para o outro lado Para ir para o deserto não é? Se não for o Senhor Que também abria o um Jordão Para que o povo ficasse lá Nas encostas de Canaã E pudesse, pudesse Conquistar Canaã O povo também não tinha conquistado a terra Se não fosse o Senhor Que um dia Através de um chamado De um irmão Um chamado de um convite De um panfleto Seja qual forma for, tocou o seu coração aí, o espírito dele borbulhou, queimou dentro de você e te livrou do amassado, do lodo, do pecado, né? da vergonha, do opor, da miséria espiritual, da enfermidade, da doença. Não foi assim na minha e na sua vida? Se não fora o Senhor, o que seria de nós agora? Onde nós estaríamos? Então o salmista ele termina e ele fala assim, provai e vede, o senhor é bom ou não é? Aleluia. Tenho certeza que cada um com a sua história vai saber em que momento essa grandeza de Deus alcançou a sua vida. Né? Em algum momento você viu essa grandeza de Deus? E por que que às vezes você ainda duvida que nosso Deus continua sendo grande? E por que, que às vezes a gente duvida que o Senhor ainda pode operar as mesmas coisas que ele operou lá no passado? Se Deus te livrou lá no início, por que, que às vezes a gente duvida que Deus não possa fazer agora também? Ué, é, Deus mudou? Antes Deus era um, agora Deus é outro? Eu posso falar com toda convicção para você daquilo que eu já vivi, daquilo que eu vi, que eu sei que muito mais ainda vou viver provar e veja que se o Senhor não é grande na sua vida começa a buscar ele esse salmo ele diz algumas coisas maravilhosas para a nossa vida, quando ele fala assim é, busquei o Senhor e ele me respondeu busquei busque Responde, e mais ainda, e dos meus temores todos me livrou. Vê se quando você buscar a face do Senhor, Ele não vai te livrar de todo esse medo, de toda essa angústia, de toda essa per, é, perturbação na mente, preocupação. Busca Ele, contemplai-o e serei iluminados de felicidade. Contempla a face -se desse Senhor na sua vida. Ele vai reverter todo o seu pranto na alegria. Ele vai mudar esse momento de tristeza, de desânimo, de depressão. Ele vai colocar um cântico novo nos seus lados. Ele vai colocar alegria de novo na sua vida. Esperança. Versos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este próprio homem e o Senhor não atendeu. E o de todas as suas tribulações O anjo do Senhor O anjo aqui é o próprio Jesus Que está em letra maior A Acampa-se ao redor dos que o temem e os Liberta Provai e como o Senhor é bom E como é feliz Repete comigo Como é feliz O homem que nele se abriga O Senhor é bom, queridos Senhora Senhor o Senhor é bom, o Senhor é bom. Fica de pé, vamos louvar, vamos adorar o
1: Senhor, porque Ele é bom. Deixa
0: de falar isso, Ele é bom, Ele é bom. Pastor João Paulo, a gente vai junto, por favor. O Senhor é bom. Eu quero que você que tem motivo para agradecer ao Senhor, eu quero que você que tem de louvar o Senhor faça uma oração de gratidão a Deus faça uma oração de exaltação no nome do Senhor nós vivemos uns dias difíceis né? acredito que três meses ainda estamos vivendo o mundo viveu um momento muito difícil de uma pandemia quantas foram as pessoas que perderam amigos né? perderam familiares por causa do vírus, do coronavírus, não é? Eu não sei se eles têm fé para levantar as mãos, as mãos a Deus e agradecer a Deus por tudo. Porque perderam alguém, né? Não podemos julgar só quem perdeu, sabe, né? E como eu falei, a bondade do Senhor, ela independe do momento em que nós vivemos. Nós adoramos ao Senhor em todos os momentos que a nossa vida se você tem motivo para ser grato a Deus pela sua vida, adora o Senhor se você tem motivo para agradecer a Deus pela sua salvação que já era insuficiente, adora o Senhor não permita que nada nessa vida e ninguém nenhuma situação, nenhuma dificuldade te impeça de atuar no ao Senhor vamos tocar um louvor para adorar a Deus
3: Às vezes você vive uma vida inteira com uma mulher ou um marido Aí um dia você falou assim Vai na padaria, vou pôr um pão pra mim Ele fala, não pô, você não é bom Você não é um bom marido Poxa, eu vou ajudar aqui me Eu não tô cansada hoje, vou fazer um não. Você não é uma boa esposa Não é assim que a gente faz o padrão é tá um padrão bom a vida inteira. Um dia se pediu férias, ele falou: Não, não vou estar férias esse mês. Que padrão ruim. Você não é tá bom. Porque nós somos circunstanciais, não é assim? Talvez analisando a circunstância da vida que você está vivendo hoje, você diga assim: Tudo que foi falado aqui não é para mim, pastor. O senhor não é bom. Porque hoje eu estou perdido o emprego, eu estou desempregado, eu estou com casamento. Eu estou em todas as áreas da minha vida, eu estou sofrendo que o Senhor não é bom. Se você analisar circunstancialmente, talvez você consiga, de uma maneira insana, pensar que o Senhor não é bom. Mas se você parar tudo e olhar como foi ali no final e analisar toda a tua história de vida, desde o início. Por mais que tenha tido momentos de adversidade e momentos de tristeza. Toda a história da tua vida, você vai parar e vai analisar tudo. A conclusão que você vai chegar, não tem como você chegar. A outra conclusão é que o Senhor é bom. O meu Deus é bom. O seu Deus é bom. O nosso Senhor é bom. Então, não importa se talvez hoje você esteja circunstancialmente, si, passando por um momento de adversidade, um momento difícil na sua vida. Mas hoje, nada impede você, de abrir a sua e declarar Como o Senhor é maravilhoso. Eu falei tanto com a dona Cristo, quando ela chegou e ela falou assim: É, pastor, como está o nosso coração para esse terceiro ano? Eu falei assim: interessante, minha né, dona Cristo, porque no dia que nós completamos aniversários, se for a nossa vida pessoal ou agora ministerial também, é natural que a gente se lembre do início, é assim. É natural que a nossa mente faça uma retrospectiva, né? Se você talvez for analisar circunstancialmente, você vai dizer assim, não temos motivo para celebrar e declarar que -se, o Senhor é bom. Mas quando nós olhamos no dia de hoje, nos lembramos do início, 23 de julho de 2017. Lá no Fernando Louco, lá na garagem do nosso irmão estava, quem estava lá nesse dia? No público, o pessoal chegava para fazer a intercessão, né? Primeira intercessão da igreja. Irmão, chega cheiro acende tá a gente falar que deu o intercessão. Quando nós começamos a orar, irmão, começou a um motivo violento. Os bandidos falaram em frente à igreja, trocando um tiro com a polícia. Eles assim, a igreja ali, eles aqui não tiram com a polícia, ela, é, porque não estão falando, eles não dando tiro e direção da a gente. Ai meu Deus, prova, primeiro dia da igreja. Aí vai fazendo a retrospectiva, né? Ficamos lá no estado de três ou quatro meses. São né? em julho, agosto, setembro e outubro nós saímos. Três meses. Aí viemos para o Galpão ali. Quem era é a época do Galpão? Levanta a mão. A máquina era do Galpão, né? A máquina era do Galpão, A do foi lá do Galpão. Quem, quem começou a vir na igreja na época do Galpão ali? Vamos Galpão, levanta a mão. Jean, Sônia, Magda aí que tempo maravilhoso, nós vivemos aquele galpão, né? Tempo de muita luta, essa semana os irmãos estavam lembrando, pastor, irmão, aquele tempo era muito bom, o irmão Clega estava lembrando, nossa, era é muito bom. A gente ficava aí, ele. Aí... aniversário, duas semanas, o aniversário da igreja a gente testiu, né? Porque a gente não tinha conseguido dinheiro para fazer o altar na igreja, a gente queria fazer um altar de cimento para a gente poder, pelo um menos, celebrar o aniversário no altar. E faltando duas semanas, apareceu uma proposta que a gente fez que né? De maneira sobrenatural. Eu lembro que nós começamos a postar as fotos do aniversário da igreja e a gente falou assim, ué, o que que aconteceu? Como é que vocês fizeram essa obra toda em duas semanas? Eu falei, e a Deus pensava que ia ser de lá e a gente já foi todos duas semanas. Eu falei, não, Deus te escreveu para outro lugar. E aqui nós estamos firmados há dois anos. Como disse a pastora a não né? sabemos o que vem à frente, não sabemos o que nos espera, não sabemos né? o que está por vir, mas Deus vai nos levar, que deus vão fazer as nossas vidas. A única certeza que temos
2: e estamos firmadas nela é que.
3: Nessa igreja. O Deus que nos fez passar pela oficina do está O Deus que nos fez passar pela que, está, o, Deus que, passar pela que está, o Deus que nos está fazendo passar por este lugar E não sabemos aonde vai nos levar Mas a única certeza que temos É que esse Deus é bom Esse Deus é bom E entendemos que tudo que Ele fez Seja de bom ou ruim Entre aspas Como nós aprendemos aqui hoje Foi com a única finalidade Nos ensinar vamos amadurecer para nos preparar. Todo aniversário da igreja, a gente cria uma expectativa para o próximo ano. É né? assim? A gente estabelece uma palavra, agora a gente vai simples de cima dela, cim, cim, né? Quem lembra qual foi a palavra que nós estabelecemos no um ano, nesse ano? Quem lembra do ano passado? Nós falamos que esse ano ia ser um ano sobrenatural de Deus que nós nos conhecemos. Nós entendemos coisas atrás e eles não nos eu estava em casa, hoje, pensando a tarde, analisando, orando. Eu falei assim, Senhor! Nós nem pensamos com uma palavra para este novo ano que se inicia Esse novo ciclo na né? terra, julho o ano Até... que vem. Enquanto eu estava meditando sobre isso, veio muito forte no meu Espírito. Ontem nós estávamos conversando, eu assim, sei que aconteceu com alguns irmãos? e alguém falou sobre ele. Não sei se foi na quinta pra lá, já se encontrou sobre Alguém me sobre jogar bar, a vara? aqui. O que foi nessa semana? falou que ia jogar a vara. Isso aqui é ia um jogar a vara. Ele que jogar a vara. Ele não ficou na minha mente jogar a vara. Jogar a vara. Quando nós falamos de jogar a vara, nós falamos de quê? De pesca, né? De coleta. E a palavra que Deus colocou no meu espírito no dia de hoje foi Chegou o tempo de
4: coleta.
3: Né? Ou seja, chegou o tempo de coleta.
1: Chegou o tempo da multiplicação extraordinária. Chegou o tempo de vidas entrarem por essas portas e se ao Senhor Deus,
3: de Deus. Deus ele estabelece ciclos, estabelece é, tempos específicos para as nossas vidas. E quando nós falamos de coleta, a igreja não falamos só da coleta de crescimento numérico, mas falamos da coleta de um crescimento, maturidade, como homens e mulheres de Deus. Financeiro, crescimento em todos os níveis das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. Então eu quero, debaixo desse novo ciclo, antes da gente orar e agradecer a Deus pela sua bondade, eu quero profetizar sobre a sua vida como líder desta igreja, como aquele que Deus colocou à frente deste rebanho, e inaugurar esse novo tempo sobre a tua vida. O tempo de boleta extraordinária sobre a tua casa, o tempo de boleta extraordinária sobre a tua vida em todos os níveis. Eu não sei se você vê nisso, eu não sei se você acredita nestas palavras, mas eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra guardada no seu
0: coração. Se você se colocar debaixo do leque
3: e querer palavra profética, que Deus está estabelecendo sobre a sua vida, eu a de multiplicação vai estar nada. Chegou o tempo de Deus estabelecer pessoas aqui em níveis extraordinários. Chegou o tempo de Deus levar pessoas aqui a lugares que Deus já projetou há muitos anos atrás. E você talvez até tenha esquecido disso. Chegou o tempo de você viver a colheita extraordinária de Deus. Bem, você ver isso? Nós queremos estabelecer esse novo ciclo sobre as nossas vidas. Nós queremos declarar hoje, Senhor, o nosso agradecimento à tua vontade, porque desde meio todas as dificuldades.